0: Jag heter som sagt Sara och har namnstag idag. Jag är en av medlemmarna här i församlingen och snart så ska jag börja mitt fjärde och sista år på en pastorsutbildning. Det är väldigt spännande. I sommar här i Ryttagårdskyrkan så har vi fått varje söndag utforska någon person i Nya Testamentet. Och de här människorna har varit lite av doldisar, Några som kanske inte pratas om så mycket eller hörs om så mycket. och Det är en sån person vi ska utforska lite mer idag också. För dagens predikan kommer att handla om Barnabas. Men först ska vi börja med att be. Och då tycker jag att vi står upp tillsammans och ber. Tack Jesus för nåden att få fira gödstjänst tillsammans. Tack för att du är här. Tack för att du vill möta med oss. Tack för att du vill tala till oss. Hjälp oss att höra det du har att säga. Hjälp oss att se det du vill göra i våra liv. Tack för att du är så otroligt god och för att du är så otroligt stor. Gud, jag vet att när vi ser på Barnabas och hans liv och hans tro så ber jag att det är dig vi skulle få lära känna ännu bättre. Att vi skulle få se hur vi kan leva med dig ännu mer. Att vi skulle få se dig ännu tydligare. Gud, jag ber att du skulle få tala till oss. Kom och berör oss. Vi längtar efter dig. Amen. Varsågoda och sitt. Idag ska vi alltså utforska en man som heter Barnabas. Och det är en man som på sätt och vis är lite av en doldis. Han nämns inte så jättekul mycket i Bibeln och i Nya testamentet, men ändå så spelar han en väldigt stor roll i den tidiga kyrkan. Och namnet Barnabas betyder tröstens son eller uppmuntrarens son. Och just uppmuntran är något som beskriver Barnabas väldigt väl. Han är någon som uppmuntrar och som verkar se spår av Gud i människors liv som man möter. Och det är lite kring det som vi kommer att röra oss idag. Vi ska läsa från Apostlagärningarna kapitel 9, vers 26 till och med vers 30. Och Apostlagärningarna är en bok i Nya testamentet. Och det är den bok som kommer först efter evangelierna som främst handlar om Jesu liv, det Jesus gjorde här på jorden. Och så kommer apostelärningarna och den, den boken handlar främst om den första kyrkan, de första kristna. Och i det sammanhanget vi kommer in i nu så är det en man som heter Saul- som är en man som har ägnat hela sitt liv åt att döda kristna. Som nu för ett tag sedan har mött Jesus i en dramatisk händelse på Damaskisvägen. Då han blev förblindad och hörde Guds röst. Och nu har han mött Jesus. En kristen som heter Ananias har hjälpt honom med Guds hjälp att se igen och Saul, som senare får namnet Paulus, har börjat att predika om Jesus och allt som han är och som han har gjort. Saul har nu bestämt sig för att gå tillbaka till Jerusalem för att där sluta sig samman och komma tillbaka till de kristna där. Så han har gått mot Jerusalem och tänker att nu ska jag vara med de kristna, med lärjungarna, apostlarna där. Och det är då vi kommer in. Vi läser apostelgärningarna kapitel 9, vers 26 till vers 30. När han, alltså Saul- hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talade till honom och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Han predikade också för de grekiskt talande judarna och disputerade med dem. De bestämde sig för att röja honom ur vägen- men när bröderna fick reda på detta tog de honom ner till Cesarea och skickade honom därifrån till Tarsos. Sauls plan att ansluta sig till de andra kristna gick inte så bra. Det står att alla var rädda och ingen trodde på honom. Och vi försöker tänka oss in i den situationen. Här har vi en man som har varit med om den mest dramatiska och fantastiska vändningen i sitt liv. Han har mött Jesus, han blev blind en stund på kuppen. Han har börjat predika, hela hans livsmål har liksom förändrats från att döda kristna till att vara en del. Av de kristna och predika Kristus. Och så kommer han till Jerusalem och tänker nu, nu ska jag vara med de kristna där. Och så är det ingen som tror på honom. Det måste vara ganska tufft för Saul där. Han måste undra vad det är han är med om. Och samtidigt är det inte så konstigt att lärjungarna där inte tror på honom. Han har ju dödat deras kristna vänner. Det är inte så konstigt att de undrar vad han har där att göra. Kan de verkligen lita på honom? Men så har vi Barnabas. Han är trösten, så han är uppmuntrarens son. Och han får syn på Saul. Och det står att han berättar Sauls berättelse för de andra apostlarna. Vilket troligtvis betyder att han har lyssnat på honom. Han har lyssnat på Sauls berättelse. Han tror honom och han övertalar de andra apostlarna att också göra det. Det är som att Barnabas han ser något annat. Han ser spåren av Gud i Sauls liv. Och så här modig. Han tar ju värsta risken. Tänk om Saul var en spion. Tänk om han var där för att döda dem. Som man hade kunnat göra innan. Men Barnabas, han ser spåren av Gud i Sauls liv. Han ser något som de andra inte ser. Och han vågar att gå på det. Han lyfter fram någon annan. Inte för sin egen vinning. Utan för att han tycks se Gud- och spåren av Gud i hans liv. Vågar jag tro på att Gud förändrar människor? De där som kanske skrämt mig eller som gjort mig illa. De som jag kanske inte tycker om så mycket. Tror jag på riktigt att Gud kan förändra mig och kan förändra dem omkring mig? Barnabas tycks ha trott det och sett det och agerat utifrån det. Vi ska läsa ett annat sammanhang. Vi ska hoppa fram lite till kapitel 11 där vi får möta Barnabas igen. Kapitel 11, vers 19 till och med 26. De som hade skingrats under den förföljelse som började med att Stefanos nådde ända till Feniken, Sypen och Antiochia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Sypen och Kyrene. Och när de kom till Antiochia predikade de också för icke-judar. Och lät dem höra budskapet om Herren Jesus. Herrens hand var med dem så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man skickade Barnabas till Antioquia. När han kom dit och fick se bevisen... På Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul- och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antioquia. Där kom de sena, sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antioquia som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Barnabas beskrivs här som en god man. Vilket man i det här sammanhanget kan säga är synonymt med att ha en, krist, en sann kristen karaktär. Barnabas beskrivs också som full av tro. Och det verkar som att den här tron är en tro på att Gud kan förändra människor. En tro på nådens möjligheter. Precis som han i sammanhanget vi läste innan hade tron på att Gud faktiskt hade förändrat Saul. Det var den tron som gav honom modet att tro på Saul, att se Saul. Det står även precis att han var fylld av tro och helig ande. Jag tror att det är just därför med hjälp av den heliga anden som man kan se Saul. För en av den heliga andens viktigaste uppgift är att hjälpa oss att se Jesus. Att hjälpa oss att lära känna Jesus ännu bättre. I Bibeln så beskrivs den heliga anden som vår hjälpare, vår uppmuntrande. Och det märks att när Barnabas ser och uppmuntrar så är han fylld av den heliga ande. Det är så vi kan se och det är så vi kan tro. Det är så vi ser med Guds ögon fyllda av den heliga ande. Och här i församlingen i Antiochia, den helt ny församling, men församling, människor har precis kommit till tro. Och det finns säkert mycket utmaningar där, mycket som de behöver undervisning i och kanske tillrättavisning i. Men det första det står när Barnabas kommer dit är att han såg bevisen på Guds nåd. Igen så har han den där tron som ser spåren av Gud i det sammanhang han är i bland de människorna han möter. Och det står att Barnabas blir glad. Han glädde sig över att människor har fått möta Jesus. Barnabas uppmuntrar sen församlingen till att stå ut att helhjärtat hålla fast vid Gud. Och så står det att flera kom till tro. När Barnabas såg, när han bekräftade och han uppmuntrade så kom flera till tro. Och här någon gång så inser han att de här människorna som kommer till tro de behöver ju mer undervisning det är, det är något på gång här Gud gör något här och då tänker han han tänker inte ja men jag, då, jag ska göra allt själv ja det här går bra nej han tänker ja men det behövs någon till här så han tar den långa resan för att hämta hjälp. Och så hämtar han Saulus. Saul. Han som han hade sett innan. Leder han nu tillsammans med. Jag tänker att det är viktigt där när vi tänker på ledarskap. Men också när vi tänker på lärjungarskap och hur vi är kristna. Så är det som allra bäst. När vi gör det tillsammans. När vi leder varandra i en nära relation. När vi slår följe med varandra. Och gör det tillsammans. Barnabas såg inte bara något i Saul. Och sen så sa lycka till. Nu ses vi aldrig mer. Ha det så bra. Utan han hade en relation med honom. Han kom tillbaka och hämtade honom och tog med sig honom. Han gav förtroende och han ledde tillsammans med honom. Jag tror att det är viktigt att vi gör så. Vem kan jag slå följe med? Vem kan jag leva nära och leda? Vem kan jag uppmuntra till att komma ännu närmare Jesus? När jag gick på gymnasiet så var jag med i en bibelstudiegrupp i den församlingen jag var med i då. För ungdomar. Och en dag så sa min ungdomspastor, vi ska ha ett läger för sjuorna och åttorna. En helg som är ett läger för dem. Jag skulle vilja att ni i den här bibelstudiegruppen är med som ledare på det lägret. Och om det är så att någon av er skulle vilja så skulle jag tycka det var fantastiskt om ni skulle kunna ha bibelstudium på det här lägret för de här sjuorna och åttorna. Och det ingen visste var... Att jag sedan ganska tidigt, sedan jag, jag själv fick börja sjuan, hade haft någon form av hemlig dröm om att en dag få jobba i församling. Om att en dag få undervisa om Bibeln. Och Det var ingen som visste, det var en väldigt hemlig dröm. Och så säger min ungdomspastor, ja, men är det inte någon som vill, eller några som vill hålla i bibelstudium på det här lägret? Jag minns inte exakt hur det gick till, men det, kommer, det landar i att jag kommer hålla ett bibelstudium om just Bibeln. Vad säger Bibeln om sig själv? Varför är den viktig? Varför ska vi läsa den? Hur läser jag den? Det var frågorna jag skulle försöka ta mig an för de här sjuorna och åttorna. Och det var världens största grej för mig. Jag läste och jag läste, jag kollade på Youtube-klipp och jag skrev och jag kollade upp bibelläsningsplaner. Och jag hade en hel perm med grejer och papper som jag skulle använda mig av till det här bibelstudiet. Och det vackra med det här var inte att jag fick det bara. Utan det vackra med det var att min ungdomspastor under hela tiden var med. Det var några till som höll bibelsyrium också. Och han tog oss, han förklarade hur han brukade tänka när han skulle förbereda. Vad är det bra att tänka på? Hur, hur gör man han var med när vi höll det och efteråt så fick vi ha det där samtalet med honom om hur det gick. Han var där och han ledde tillsammans med oss. Jag tror att det var extremt viktigt för mig för att vara där jag är idag och för att få, få liksom testa. Han ledde tillsammans med mig. Precis som Barnabas ledde tillsammans med Saul. Jag tänker att vi alla har människor i våra liv som vi på ett eller annat sätt kan få leva tillsammans med. Som vi lever tillsammans med. Som vi kan få leda i tron. Att vi kan få hjälpa människor att komma ännu närmare Jesus. Och det tror jag att vi alla har, människor i våra liv som vi kan få göra det för. Människor som vi kan få se spåren av Gud i. Barnabas är en doldis i en del. Han, han nämns inte så många gånger. Det är främst i apostelgärningarna och så några av Paulus brev. Men ändå så har han en stor betydelse. För Saul, som sen heter Paulus, är den första missionären. Han har skrivit flera av de brev som vi har i Bibeln. Han är en stor apostel. Han är någon vi predikar över, som vi läser, som vi har som förbild. Och det var Barnabas med Guds hjälp. Som såg honom och som fick de andra apostlarna att tro på honom. Barnabas var en uppmuntrare. Han var en man med god karaktär. Och han var en man som var fylld av tro på Gud och på människor. En man som såg spåren av Gud i människors liv. Och som vågade lyfta fram dem. Barnabas är ett exempel och ett bevis på att Gud använder oss människor. Även oss dolisar. Gud använder oss människor i mötet med andra människor. Med varandra. I mötet med världen. Och vi kan få... Med hjälp av den heliga ande, fyllda av den heliga ande. Få se spåren av Gud i människors liv. Spåren som kanske bara är en aning om att något finns. Eller kanske spåren som har funnits med hela livet av tilltal och möten med Gud. Det kan vi få med hjälp av den heliga ande. Se i människor och uppmuntra i vandringen med Jesus. Förra helgen så var jag på en återträff. Det var ingen återträff för mig utan det var en återträff som mina föräldrar hade som jag var med på. De var ute med UEMU i många år och det här var en återträff för ett gäng av deras vänner som var med dem uppe i Jön i Sverige, ett litet ställe. Och bland dem som jag träffade där så var det en amerikansk kvinna. Vi kom att prata lite om, ja men hur kom det sig att du hamnade här i Sverige i lilla Jön i flera år? Och hon berättade berättelsen och så fanns det i den berättelsen en man som hade fått betyda mycket för henne och hennes man i den processen av att komma till Sverige. Och hon beskrev honom som han var en riktig Barnabas typ. Han uppmuntrade oss och han såg oss och han trodde på oss. Jag hade aldrig hört någon säga så där han var en riktig Barnabas typ, men eftersom jag gick i tankarna på Barnabas inför den här predikan så passade det ju väldigt bra. Och jag tänkte, det var vackert att få bli beskriven som en Barnabas typ. Om någon skulle beskriva mig vad skulle de säga då? Om någon skulle beskriva dig. Vad skulle de säga då? Är jag någon som ser det Gud gör i människors liv? Och som vågar tro på nådens möjligheter? Som för Jesu namn skull gläder mig över människors upplevelser av Gud- så som Barnabas glädde sig över församlingen i Antioquia. Det är något att fundera på och be över. Att få med hjälp av den heliga ande se det Gud ser och det Gud gör. Och jag ska avsluta alldeles strax. Och då ska vi sjunga en sång tillsammans. Som jag tycker är en fantastisk bön. Som handlar lite om det här vi har sett i Barnabas liv. Av mod, av uppmuntran, av blick för Jesus. Jag ska läsa vers 1 och refrängen nu. Gud, väck upp mitt inre så jag kan börja tänka som du. Gud, öppna upp mina ögon så jag kan se dem som ropar efter din hjälp. Jag vill gå dit du går. Vart du än kallar, hjälp mig att följa. Jag vill se det du ser. Låt ditt hjärta slå i mig. Det här kan ta sig olika uttryck. Vi har alla olika gåvor, vi är alla olika. Jag tror att vi har mycket att lära oss av den lite dolda men goda förebilden Barnabas. Men ytterst sett så handlar det om att Jesus ska få ta större del i våra liv- att vi ska få bli lite mer lyhörda för vad han säger. Och lite mer modiga, lite modigare. Att gå dit han kallar. Att som Barnabas, med den heliga andes hjälp, se det Gud gör i människors liv runt omkring oss. Ytterst sett så handlar det om att våga tro att Jesus gör skillnad. Och att fler måste få upptäcka det. Fler måste få tag i honom, i hans nåd. Ytterst sett så handlar det om att våga se och tro på nådens möjligheter. På Jesus själv. Att det är Jesus som gör skillnad. Att han kan förändra människor som Saul. Att han gör skillnad på platser som Antioquia. Att han kan förändra människor som dig och som mig. Och att han gör skillnad på platser som Linköping. Det är det, det ytterst sett handlar om vi ber tack Jesus för att du gör skillnad tack för att du är på riktigt tack för att du längtar efter att få möta oss och få möta människorna i Linköping i Sverige och i den här världen Tack för att det är du som kan förvandla en Saul till en Paulus. Tack för att du använder oss människor. Precis som du använder Barnabas. Gud jag ber att du skulle få fylla oss med din heliga ande. Så att vi kan se det du gör i människors liv. Det du gör i våra liv det du gör i de människorna vi möter för vi tror att du är skillnad vi tror att du agerar och att du möter människor i vår omgivning hjälp oss att se det hjälp oss att våga se det och att våga uppmuntra spåren av dig i människors liv Tack Jesus för att du är så god. Amen.